0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y el día de hoy vamos a terminar con esta serie de videotutoriales sobre el programa Adobe Photoshop Lightroom. El día de hoy vamos a ver cuatro puntos eh, interesantes. Están un poco desordenados, no, no, no están agrupados en, en un tema específico. Son, son cuatro pequeñas novedades que bueno. Me, me parece que no valía la pena grabar un podcast específico de, de cada una de estas novedades. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera de ellas. Es eh, los mapas. Esta es una funcional, funcionalidad nueva que encontramos en Lightroom. Y bueno, pues aquí simplemente eh, bueno, podemos buscar alguna ciudad, algún lugar en el que hayamos estado tomando fotografías o directamente sobre sobre el mapa nos podemos acercar en este caso estoy utilizando el, el mouse para, para acercarme podemos irnos acá más hacer zoom y, y la navegación es muy similar o es mejor dicho es igual a como lo, lo manejamos con google maps entonces aquí estamos, estoy haciendo zoom en, en la ciudad de guadalajara y bueno, voy a ubicar más o menos la Glorieta Minerva, que es un, un símbolo de acá de, de la ciudad. Eh, y simplemente estas fotografías, pues bueno, fueron tomadas con una, una cámara eh, que no tiene GPS. Si nosotros tomamos fotos con, con, por ejemplo, con un teléfono celular que tenga GPS, las fotografías, bueno, van a venir ya incrustadas con, con la información y acá van a aparecer directamente en Lightroom a la hora que las, que las importemos al catálogo. Si no, podemos arrastrarlas sobre algún punto específico y vimos que acá, efectivamente, de este lado, automáticamente se, se añade la, la localización GPS. Podemos escoger varias fotografías de una vez. Eh, por ejemplo, vamos a, a escoger... Acá vemos diferentes... Eh, pues copias de la fotografía porque recordemos que, que creamos copias virtuales para el, para el libro que vimos en, el, en algún podcast anterior entonces acá simplemente seleccionamos alguna copia ya sea la, la original o la copia virtual incluso acá estoy seleccionando videos me parece si sí, estos, estos son videos y los, los arrastramos a, a, a la localización que, que queramos y la información se, se añade. Aquí estamos viendo que este video se le está añadiendo también la, la localización GPS. Entonces, bueno, pues acá no hay eh, mayor funcionalidad. Acá simplemente podemos tenemos diferentes vistas de mapas. Podemos escoger alguna vista que, que, que estemos buscando en particular. Y tenemos la opción de cargar registro de seguimiento. Podemos comprar un GPS externo. Le ponemos la hora exacta o sincronizamos la hora exactamente con, con nuestra cámara, con la hora de nuestra cámara. Entonces, por ejemplo, si esta foto, vamos a seleccionar una foto, si esta foto fue tomada en este día y en esta hora y tenemos un dispositivo GPS que está grabando nuestra posición eh, cada, no sé, cada 5, 10 o 15 segundos. Bueno, eh, aquí por medio de este carga de registro de seguimiento, podemos empatar la información y de manera automática la, la, pues las, las fotografías se pondrían en, en, en el lugar que estuvimos a cierta hora, en cierto día. Entonces, bueno, en cuanto al tema de los mapas, pues bueno, no hay, no hay, no hay mayor cosa. Acá lo, lo podemos ver cuando tenemos un grupo de, de fotografías, las, las podemos ver, se, se agrupan. ¿no? Obviamente acá... Este, Cuanto más fotos vayamos teniendo de, de viajes, qué sé yo eh, Pues bueno, las podemos ver localizadas en el mapa eh, La siguiente novedad que les quería platicar eh, Nos vamos a ir, vamos a escoger una, una galería más pequeña Vamos a escoger estas fotos que son ligeras Y nos vamos a ir al módulo de eh, revelado eh, bueno, tenemos el módulo de revelado Y acá en la parte de abajo Estamos viendo una barra de herramientas O también en inglés, bueno, es, es toolbar y, y es todo esto que estamos viendo acá eh, Si no la ven, hay que presionar la letra T Para que se esconda o aparezca esta barra de herramientas Y acá en esta flechita Tenemos... Eh, algunas opciones, ver clasificación, etiquetas de color. Ahora las estoy quitando para tener un dejarla un poco más limpia. El zoom, y, y, y vemos que hasta acá abajo no, no la alcanzan a ver, pero dice pruebas en pantalla, que es la, la opción, que la segunda opción de las que le, le, le quiero les quiero platicar. Esta opción, bueno, en, en inglés es soft proofing, y esto sirve para cuando para ver los colores más acercados a cómo se verían impresos en, en cierta impresora y en cierto papel. Entonces, eh, cuando estamos en el módulo de revelado, si hacemos clic en pruebas en pantalla, automáticamente eh, vamos a ver cómo el fondo, bueno, voy a quitar la información de la fotografía. Para verlo un poco más limpio, vemos cómo automáticamente cambió el fondo a, a, a un fondo blanco. Si hacemos clic derecho sobre este fondo, podemos cambiar eh, pues a diferentes colores. Y el blanco es el estándar o es el más recomendado porque en realidad así es como vamos a ver nuestra fotografía rodeada de, de un color blanco que pues, generalmente es el color del papel fotográfico al hacer clic en pruebas de pantalla vimos un cambio en el histograma fíjense en estos botones en estos triángulos que normalmente son alerta de altas luces y de sombra si hacemos clic inmediatamente cambian est estos eh, botones y ahora se convierten en advertencias esta fotografía la vamos a, a restaurar vamos a, a hacer algunos ajustes eh, bueno Vamos a crear una copia para, para hacer algunos ajustes. Acá lo que quiero hacer es, es algo muy, muy, muy rápido, muy deliberado. Tener colores eh, pues diferentes, colores poco comunes en una fotografía. Y acá el, 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 el programa nos está advirtiendo. Acá tenemos mostrar aviso de, de gama del monitor esto nos, nos indica que estamos saliéndonos de la gama de los colores eh, que, que nuestro monitor puede mostrar acá de este lado dice mostrar aviso de gama de destino esto es si nos salimos por ejemplo acá lo vemos en rojo eh, estos, estos colores no se van a imprimir adecuadamente en el papel que tengo seleccionado entonces bueno acá lo que tenemos que hacer lo más recomendado primero es seleccionar blanco papel. Eh, después vamos a, acá a seleccionar el, el papel adecuado en el que va, vamos a imprimir. Eh, recuerden, normalmente van a tener aquí perfiles sRGB, Adobe RGB y eh, Profoto RGB. Son los que normalmente van a aparecer acá en pantalla. Eh, si no tienen instalada correctamente su impresora, ya, ya vimos por ahí en un podcast de, de gestión de color, estos perfiles nosotros, bueno los tenemos que instalar en nuestra computadora, yo ya los, los tengo instalados y activados, con esas flechas acabo de activar esos dos perfiles y ahora me aparecen estos dos perfiles para papel eh, fotográfico Glossy y para papel eh, brillante premium Premium Glossy. Entonces, al, ser, al, al seleccionar este tipo de papel, yo ya tengo una vista más real de lo que se puede imprimir sobre, pues sobre ese papel. Entonces, cuando estoy haciendo ajustes de color, voy a tratar de, de salirme de la gama. Por ejemplo, acá en rojo me está indicando que, que, que me estoy saliendo de... de de la gama que es posible imprimir sobre este tipo de papel específico. Entonces, pues esto nos ayuda cuando estamos ajustando colores, sobre todo cuando aplicamos efectos o, o cuando estamos, no sé, con colores de ropa muy intensos, pues tenemos el riesgo de, bueno, de lo que estamos viendo en el monitor que no lo estamos viendo adecuadamente o también nos advierte Lightroom que si lo imprimimos en cierto papel, pues se, se pueden... No se va a reproducir de una manera eh, tan fiel o, o tan adecuada como lo estamos viendo en pantalla. Ojo, es, es importante tener, eh, tener calibrado el monitor. Si, si no estamos trabajando con un monitor calibrado, a lo mejor eh, podemos ver resultados muy diferentes de lo que tenemos en pantalla a lo que vamos a, a ver en nuestra impresión. Eh, la tercera Mejora o novedad que tenemos, que encontramos en, en Lightroom, es, está en el módulo de impresión. Es, es, Esta sí, digamos que va agrupada o va de la mano con, con la funcionalidad anterior. En el módulo de impresión, en la parte de hasta abajo, eh, tenemos eh, resolución, tenemos gestión de color, tenemos ajuste de impresión. Normalmente, eh, pues los monitores... Eh, tienen cierto brillo y cierto contraste muy diferente al que tiene una hoja de papel fotográfico entonces eh, acá podemos hacer un, un bueno, normalmente cuando imprimimos una foto pues no va a salir bien a la primera eso, eso siempre ha sido en fotografía normalmente imprimimos una prueba para ver qué tan bien o qué tan mal está, está saliendo el resultado y acá en, en el módulo módulo de impresión podemos corregir brillo y contraste dependiendo si tenemos un, un monitor muy brillante eh, pues bueno a lo mejor vamos a tener que subir un poco el brillo eh, a la fotografía o bajarlo en fin dependiendo de, de, del, del monitor de los equipos con los que estemos trabajando pues es, es una nueva funcionalidad que pues que puede ser útil a la hora de, de, de imprimir fotografías para lograr resultados más acercados a lo que vemos en impresión y lo que estemos, estamos viendo en pantalla. La última novedad que les quiero platicar de Lightroom 4 es la posibilidad de mandar fotografías por correo directamente dentro de la misma aplicación. Anteriormente, bueno, yo escogía acá una o unas fotos, las exportaba. A, no sé, a cierto lugar Incluso creo que por aquí ya tenía algunos eh, predefinidos Y una vez exportada la fotografía Iba a mi aplicación de correo electrónico Y bueno, ponía el archivo adjunto y mandaba el correo Ahora tenemos la posibilidad de, de Desde acá mismo, desde adentro del programa Mandar un correo electrónico Entonces simplemente hacemos clic derecho en la fotografía y vemos acá en la parte de hasta abajo, enviar fotografía por, cor, por correo electrónico. Otra opción es: para hacer exactamente lo mismo, vamos al menú archivo y acá aparece la opción enviar fotografía por correo electrónico. O finalmente, supongamos, vamos a escoger tres fotografías. Nos vamos a exportar. Nos vamos a exportar a correo electrónico. Y acá vemos. Podemos personalizar un poco más los, los tamaños, la salida que le vamos a dar al, al archivo. Vamos a exportar y vamos a llegar a esta misma pantalla, que esta es la, la pantalla importante para, pues para mandar una foto por correo. Eh, antes de, de, de poder eh, usar esta, esta nueva función, tenemos que configurar nuestro, nuestro correo y Est, estas tres opciones son mis correos de iCloud, Info y de Gmail. Estos los, los configuré hace unos momentos. Vamos a ir al gestor de cuentas de correo para ver cómo, cómo están configurados o cómo configurar una cuenta de correo de ustedes. Y acá, por ejemplo, bueno, les advierto, eh, me tardé bastante en poder configurar eh, pues en estos valores. La, la cuenta de, de Gmail fue bastante sencilla, porque si yo doy añadir y, y si pongo G, Gmail 2, por ejemplo, automáticamente me llena estos valores. Si, si vamos a, por ejemplo, a crear una cuenta de, si nuestro correo es en Yahoo, vamos a poner Yahoo, automáticamente nos llena estos campos. Pero mi correo, eh, pues el que... El que más frecuentemente utilizo está en un servidor propio y ese servidor eh, tiene pues, ciertos valores que son diferentes a Gmail y a Yahoo, etc. ¿no? Entonces, eh, pues estos campos que, que ven acá en pantalla los tuve que poner yo de manera manual. Entonces, seguramente esto va a cambiar de, de, dependiendo el, el proveedor, de correo electrónico que estén utilizando ¿no? en mi caso, si yo tengo alojada, alojado mi hospedaje en Bluehost o, o no, Dreamhost me parece bueno, uno de esos dos el servidor SMPT bueno, lo, lo, lo coloco acá de manera manual, el puerto SMPTS también me lo da mi, mi proveedor de servicio eh, eh, tengo esta seguridad y modo de autenticación contraseña y bueno, mi nombre, mi correo electrónico y mi contraseña Y simplemente acá la primera vez que lo hice Hay que hacer clic en validar Y si este botón aparece en verde Significa que, que es muy probable Que podamos empezar a mandar correo electrónico Y digo es muy probable porque eh, Lo tuve que hacer como dos o tres veces Porque eh, pues no podía configurarlo correctamente Entonces bueno eh, Acá en este espacio ponemos la dirección a donde queremos mandar un correo eh, o tenemos la opción, tenemos una libreta de direcciones. Estas direcciones yo ya las puse previamente. Eh, por ejemplo, este es otro correo que tengo, entonces me voy, voy a seleccionar esta, esta dirección y simplemente doy clic en OK y automáticamente se pone la dirección puede ser de nuestros clientes más frecuentes o de, de nuestras amistades eh, más cercanas. Las podemos tener por ahí grabadas a la mano. El asunto, pues bueno, aquí simplemente ponemos prueba. Mandar desde el correo de info. Y aquí podemos tener, poner algo de texto. Siempre pongo eso de cuando mando un, un correo de prueba. Eh, y bueno, acá me está diciendo que vamos a utilizar los ajustes predefinidos que, que yo puse en el módulo de exportar o podemos seleccionar algún otro ajuste que ya esté por acá grabado vamos a dejar el predefinido y simplemente hacemos clic en enviar y lo que está pasando ahora en el, en el programa estos son tres archivos RAW entonces Lightroom los está procesando, exportando a JPG los está guardando en una carpeta temporal y vimos acá un mensaje que decía el, el correo se ha enviado exitosamente. Bueno, algo así decía que un mensaje de confirmación que el correo había salido correctamente. Entonces, bueno, estas son las funcionalidades principales que yo encontré en el programa eh, de Lightroom. Eh, hay algunas más, pero bueno, eh, para mí... Para mi flujo de trabajo, creo que estas son las, las más importantes. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar esta serie de video tutoriales. Espero que les hayan gustado. Yo me despido y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye.